0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Stories to Go. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschalten habt. Heute möchte ich mit euch über ein Thema reden, das mich schon so viele gefragt haben. Und es geht einfach darum, was Blogger wirklich verdienen. Es geht um Authentizität und welche, wie ich generell äh, Geld mit dem Bloggen verdienen kann. Und das möchte ich heute gerne mit euch besprechen. Wenn, mich, wenn ich jemanden kennenlerne und der mich dann fragt, Tatjana, was arbeitest du eigentlich? Sag ich dem, naja, ich habe schon acht Jahre lang unterrichtet und jetzt bin ich Content Creator. Dann erkläre ich mal kurz mal den Begriff, was ist überhaupt Content Creator. Und eigentlich fällt es unter die Bezeichnung Blogger oder Influencer, aber ich will diese Begriffe einfach nicht hören, ich mag sie nicht, ich finde sie einfach nicht sehr schön. Und deshalb bezeichne ich mich als Content Creator. Die nächste Frage ist dann meistens, und was verdient man als Content Creator? Aber wie die meisten Menschen spreche ich da nicht darüber, wie viel Einkommen ich habe. So viel ist aber sicher, genau wie bei allen freiarbeitenden Journalisten oder Freiberuflern hängt das, was am Ende des Monats auf das Konto wandert, von der Auftragslage ab. Und im Laufe der letzten Jahre ist es einfach offensichtlich geworden, dass ganz viele Blogger für Firmen und große Konzerne zu einem ganz wichtigen Werbepartner geworden sind. Und Werbung kostet einfach. Ein normal erfolgreicher Influencer bekommt zum Beispiel im Durchschnitt, der von vielen, äh, der einige tausend Follower schon hat, kann im Durchschnitt für ein Posting 600 Euro bekommen. Das ist nicht schlecht, weil wenn man sich dann ausrechnet, man hat fünf bezahlte Postings pro Monat, kommt man dann schon mal auf 3.000 Euro. Es gibt inzwischen auf jeden Fall auch einige Blogger, die angeben, dass sie von ihrer Arbeit auch schon leben können. Die Tendenz ist so steigend, also ich, ich merke das selbst bei Instagram immer, ich habe ja Nebenbei damit angefangen und viele, die kleinere Jobs haben, haben sofort ihren Job gekündigt und sind Blogger geworden. Davon würde ich aber abraten, weil man weiß nie, wohin das Ganze führt und es ist immer ganz gut, wenn man so einen Plan B hat. Das ist für mich vor allem mein Beruf, meine Ausbildung. Also ich kann es wirklich nur jedem raten, eine gescheite Ausbildung zu haben, weil man weiß nie, wo Social Media irgendwann mal hinführt. Ja, vor kurzem war das noch so eine Ausnahme, ähm, denn die wenigsten Firmen waren bereit, äh, für die geleistete Arbeit auch ein Honorar zu zahlen. Sie wollten Blogs lediglich mit Produkten oder Rabatten entschädigen und das passiert mir auch fast täglich. Ich bekomme irgendwelche E-Mails, wo dann drinnen steht, dass ich einen Warenwert von 100 Euro bekomme und ich soll dazu einen Blogbeitrag schreiben, ein Posting, ein paar Stories und eine Verlinkung zur Homepage. So, und wenn ich denen dann aufzähle, was das für mich eigentlich für eine Arbeit ist, dann sagen sie, oh, sorry, nein. ja Und das ähm, ärgert mich dann teilweise auch sehr, weil wir haben ja auch immer wieder Kosten, die sich monatlich zusammenleppern. Und dadurch, dass Blogger aber auch immer mehr Ausgaben haben, verlangt eine Mehrzahl von ihnen natürlich dann eine adäquate Entlohnung für die Arbeit. Das ist verständlich, weil es kommen zum Beispiel server zusammen. Man hat vielleicht eine eigene Domain, die man bezahlen muss. Man hat ein Equipment, die Kamera. Ich habe zwar wirklich klein angefangen, und habe in eine günstige Kamera investiert, aber irgendwann einmal merkst du, dass es sich doch lohnt, wenn man hier ähm, ein bisschen ein Geld ausgibt für gute Sachen. Dann natürlich auch den Laptop. Für bestimmte Programme muss man bezahlen. Teilwe teilweise auch der Fotograf, ähm, auch die Werbeausgaben. Manche Blogger haben sogar ein Büro, wo sie täglich hingehen, ja die Büroräume. Und viele von ihnen haben dann auch einen Praktikanten. Und es ist einfach generell so, das hat auch deine Umfrage von Style Ranking beantwortet, je größer die Reichweite deiner Seite ist, sprich auch zum Beispiel von deinem Blog, desto höher ist der monatliche Umsatz. Insgesamt bleiben so die meisten Blogs unter 1000 Euro monatlich. Ja, Es gibt ja schon wahnsinnig viele Blogs und das ist jetzt einfach nur diese Statistik, die Style Ranking rausgesucht hat liegen aber die, zum Beispiel die Page Impressions eines Blogs äh, bei über 80.000 pro Monat, verdient hier circa die Hälfte schon mehr, also als 3.000 bis 5.000 Euro monatlich die Frage ist jetzt auch, wie verdienen die Blogger so ihr Geld, denn es gibt ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten und ich bin ja ganz ehrlich zu euch, wie ich mit dem Bloggen angefangen habe, habe ich teilweise ganz viel kostenlos gemacht, weil stell dir vor, du bekommst eine E-Mail und die fragen dich, Tatjana, du darfst dir da jetzt fünf Bikinis aussuchen, viel Freude damit. Und denkst du so, oh mein Gott, wow, da kostet ein Bikini um die 100 Euro und ich darf mir da fünf davon aussuchen, das sind 500 Euro. Für mich war das am Anfang so richtig cool. Natürlich verlangen die ja dann auch von dir ein Posting mit Stories und Verlinkung und was auch immer, Werbekennzeichnung. Dann habe ich aber gemerkt, was eigentlich dahinter steckt und habe dann auch mit anderen Bloggern darüber gesprochen, wie viel ich da verlangen darf. Wir haben da relativ offen auch darüber geredet und ich bin da ja ganz ehrlich, man kann nie das Gleiche verlangen, weil es gibt immer unterschiedliches Budget aber man sollte sich einfach treu bleiben, welche Marke man bei Instagram promotet. Und das Thema Authentizität, das werde ich nachher auch noch mal kurz besprechen. So, es gibt jetzt unterschiedliche Möglichkeiten, wie du als Blogger Geld verdienen kannst und zwar durch Advertorials. Also eine Firma fragt zum Beispiel an, ob ich ein Produkt von ihnen in einem Post trage oder erwähnen möchte. Ich schaue dann, ob mir die Produkte auch gefallen, ob die auch zu mir passen, suche mir dann beispielsweise etwas aus ähm, und im nächsten Posting ist es dann schon online und natürlich auch mit Anzeige bei mir ähm, steht das dann bei Instagram auch dabei, weil ich schreibe überall Anzeige dazu. Das ist einfach für mich so eine Absicherung. Ich schreibe auch manchmal dazu, dass es unbezahlt ist, dann ist es auch unbezahlt, damit ihr euch da vielleicht auch ein bisschen besser auskennt. Dann kann man auch noch Geld verdienen mit Affiliate-Links. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ich finde, das ist so ein komisches Wort. Das bedeutet einfach, dass die Blogger bei einem sogenannten Affiliatenpartner registriert sind. Ich bin zum Beispiel bei Rewardstyle. Das ist eine ganz coole Plattform. Da suche ich mir dann zum Beispiel bei Mango Kleidungsstücke raus, verlinke die Outfits und wenn ein Leser dann auf diesen Link klickt und das Teil kauft, werde ich einfach prozentuell an dem Verkauf beteiligt. Dann kann man auch noch damit Geld verdienen, zum Beispiel mit Banner oder auch mit YouTube-Werbung. Die klassischen Werbebanner, wie man sie eben aus dem Internet können, äh, kennt, kann man dann zum Beispiel auch auf dem Blog oder in YouTube-Videos von den Bloggern eingebunden werden. Ihr habt das noch nie gemacht, aber ich weiß es von einigen Kolleginnen. Dann kann man auch dafür bezahlt werden, wenn man zu Events geht. Ähm, auch für Events oder Veranstaltungen lassen sich ja die Blogger dann gerne auch mal bezahlen. Das ist aber nicht oft üblich, aber es kommt dennoch hin und wieder vor, dass äh, die das vielleicht in Form von einer Kooperation dann gerne wollen, dass du bei dem Event auch dabei bist und vielleicht ein Story-Takeover machst. Dann kann man auch dafür bezahlt werden für eine kreative Umsetzung etwa zum Beispiel die Übernahme eines Instagram-Accounts einer Marke, sprich ein Takeover. Das könnte so aussehen, dass der Blogger zum Beispiel über einen bestimmten Zeitraum nicht über seinen eigenen Account, sondern auch über den Account des Kundenpostes. Das ist aber nur eine Idee von vielen, der Kreativität ist, sind hier dann auch wirklich keine Grenzen gesetzt. Und viele von euch bekommen das ja teilweise auch nicht mit, weil das dann Postings sind, die vielleicht schon vorbereitet sind und wo wir direkt als Blogger gar nicht vorkommen. Und deshalb würde ich jetzt auch als Content Creator bezeichnen, weil auch wenn ich jetzt andere Instagram-Accounts betreue, weiß das ja niemand, dass ich das bin ähm, und werde aber trotzdem für diese Arbeit bezahlt. Dann kann man auch noch als Blogger Geld verdienen, wenn man eben als Model zum Beispiel dient. Es kommt auch vor, dass man aufgrund des Blogs als Model angefragt wird. Diese Jobs müssen dann nicht unmittelbar etwas mit der Seite zu tun haben, aber auch zum Beispiel Schauspiel-Engagements kommen so, so zustande. So sieht man zum Beispiel unter anderem YouTube-Stars, ähm, in gewissen Filmrollen. Das war bei mir zum Beispiel noch nicht der Fall, aber ich werde dann zum Beispiel von einer Zeitung als Model angefragt, weil sie mich schon kennen oder von Social Media kennengelernt haben und gerne für die nächste Schmucklinie in ihrer Zeitung haben möchten. Das kann zum Beispiel dann auch vorkommen und da wird man dann meistens für den Zeitaufwand entschädigt. Dann kann man auch für Moderationsjobs oder Jury-Tätigkeiten bezahlt werden. Ich habe selbst noch nicht die Erfahrung gemacht, ich kenne aber eine Kollegin von mir, die das regelmäßig macht, weil die halt auch auf Social Media tätig ist, wird die dann dafür bezahlt, wenn sie dann dort auch ähm, moderiert und zusätzlich vielleicht noch bei ihr in den Stories was erwähnt, dass sie heute dort ist. Dann kann man noch mit Testimonial, kann man auch noch Geld verdienen. Beispielsweise wurde ich vor einiger Zeit von einer Marke gebucht, um deren Produkte vor der Kamera zu testen und einfach nützliche Tipps zu geben. Und die Clips, die wurden dann im Online-Shop der Marke integriert. Das heißt, die haben dann von mir einfach meine Bild- und Videorechte abgekauft. Das kommt auch regelmäßig vor. Und ja, einige Leser melden sich aber dann und, und schimpfen über Accounts auf Facebook oder auf Instagram oder auf Blogseiten, bei denen jeder zweite Post einfach gesponsert ist. Ich habe es bei mir schon erklärt, dass ich es einfach überall dazu schreibe, wenn etwas bezahlt ist. Und wenn etwas unbezahlt ist, schreibe ich es jetzt auch immer in der Klammer dazu, weil es ist nicht alles bezahlt. Ich habe ganz viele so zwischendurch Bilder, die ich einfach gerne poste, um einen einheitlichen Feed zu bekommen. Auch dieses Thema werde ich nachher noch ansprechen. Aber Authentizität ist einfach wahnsinnig wichtig bei Instagram. Das echte Leben findet aber eigentlich nicht auf Instagram statt. Authentizität wäre bei Social Media ja wünschenswert, keine Frage, äh, denn dann gäbe es wahrscheinlich plötzlich mehr Pickelfotos, Zellulite, Liebeskummer und andere Makel des Lebens, welche für viele Menschen zum ganz normalen Alter gehören. So authentisch sind viele Influencer aber halt trotzdem nicht. Ausnahmen bestätigen ähm, und ich bin der Meinung, dass das Einzige, was authentisch ist, ist die Stimme bei Instagram, bei den Stories ein inszeniertes und scheinbar perfektes Leben mit einem perfekten Look, einem schönen Boyfriend und angeblich immer super Laune nervt auch mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das Verrückte an der Sache ist, dass viele Follower, die wollen scheinbar schon diese scheinbar überhaupt also diese scheinbare Welt und die wollen gar keine Authentizität auf Instagram und Co. Probleme wie Liebeskummer oder, ja, oder Zellulite, haben sie schließlich auch im wahren Leben genug. Was sie stattdessen wollen, ist, sich einfach so in eine perfekte Scheinwelt zu flüchten. Dennoch gibt es mittlerweile immer mehr, vor allem ältere Nutzer auch von Instagram, welche genug haben von den perfekten Bildern aus dem perfekten Leben. Und das ist eigentlich auch meine Reichweite oder meine Zielgruppe. Und ich merke es natürlich auch bei meinen Likes, Je perfekter das Bild ist, desto weniger Likes bekomme ich. Je authentischer mein Bild ist, das spontan entstanden ist, desto mehr Likes bekomme ich. Bei mir ist es halt einfach nur so, dass ich wahnsinnig darauf achte, wie mein Feed aufgebaut ist und ob es einfach einheitlich und schön ausschaut. Und auch hier mögen sich die Geschmäcker verschieden sein und das ist auch gut so, denn jeder Nutzer, finde ich, sollte sich selbst entscheiden können, welchen Real- und welchen Fake-Influencer er folgen möchte. Ähm, jedoch dürfte diese Feststellung durchaus auf einen Großteil der Jugend zutreffen, weil die massenhaft folgen ja eigentlich dem Leben zum Beispiel von der Kylie Jenner oder von, von der Hayley Bieber. Jeder träumt davon. Einige gehen sogar so weit, dass sie sich dann dafür auch Likes und Follower kaufen, eben um diesen Schein des perfekten Instagram-Feeds zu wahren. Ja, aber wie sieht er denn so aus, also der perfekte Instagram-Feed? Viele andere Instagram-Nutzer können mit dieser Echtheit hingegen überhaupt nichts anbieten anfangen. Sie flüchten sich lieber weiterhin in ihre perfekte Scheinwelt und laden selbst dann Selfies oder gestellte Strandbilder mit retuschierter Figur und künstlich gefärbten Wasser und strahlenden Türkis hoch. Aber schlussendlich muss wohl jeder für sich selbst entscheiden, ob er seinem Instagram-Feed authentisch gestaltet oder eben doch eine Traumwelt kreieren möchte. Zumindest in einer Sache sind sich aber alle einig, der Feed muss einheitlich sein und insofern authentisch, als dass der Influencer seinem Image treu bleibt, egal ob dieses schlussendlich real oder fake ist. Wer sich heute zum Beispiel noch für den Umweltschutz einsetzt, sollte morgen nicht Werbung für eine Plastiktüte zum Beispiel machen, um ja, das ein bisschen darstellen zu können. Und das Fazit lautet einfach, der perfekte Instagram-Feed ist meiner Meinung nach einfach Geschmackssache und wie so häufig liegt die Wahrheit wohl irgendwo in der Mitte. Und ich bin auch ehrlich, ich habe früher auch Kooperationen gehabt, zu denen ich nicht 100% überzeugt war, aber man denkt sich dann auch, gut, dann macht man halt mal ein Posting dafür, auch wenn das nicht wirklich ein Produkt ist, von dem ich überzeugt bin, aber man hat ein Geld damit verdient. Jetzt denke ich anders drüber, denn ich habe ganz eine andere Zielgruppe, ich wollte ganz andere Kunden haben und das war halt dann für mich auch ein großer Schritt zu sagen, nein, es tut mir leid, ich muss diese Kooperation jetzt absagen, weil es würde einfach nicht zu mir passen und es würde mir keiner glauben, dass ich sowas mache. Zum Beispiel, ein Beispiel mal, ich habe mal eine Anfrage bekommen für Fake-Wimpern, dass man die raufkleben kann und ähm, Extensions. Und ich hasse Extensions und ich hasse Fake Wimpern. Ich habe zwar früher selbst auch ähm, äh, Wimpern mir machen lassen und war aber so unzufrieden damit und habe gemerkt, dass es einfach nur schlecht ist für einen. Und ich hätte das nie, oder ich hätte das nie nach außen tragen können und promoten können, wie toll es ist, Fake Wimpern zu haben oder Extensions. Das sind halt dann solche Sachen. Das muss man für sich selbst entscheiden, ob man das promoten möchte oder nicht. Ja, das waren jetzt mal so meine Grundgedanken dazu. Ich hoffe, ich konnte eure Frage ein bisschen beantworten, aber bezüglich dem Thema Preis. Es ist immer ganz, ganz unterschiedlich, was wer verlangt. Es ist unterschiedlich, wie viel Budget ein Kunde hat. Wichtig ist einfach nur, dass man vielleicht auch längerfristig mit Kunden zusammenarbeitet weil das ist auch mein Ziel, dass ich ein Produkt habe, von dem ich zu 100% überzeugt bin, dass ich auch jahrelang immer wieder verwende. Und das kann ich auch nur jeden Blogger oder werdenden Blogger da draußen raten, schaut, dass einfach authentisch bleibt. In diesem Sinne habe ich mich wieder sehr gefreut, dass ihr eingeschalten habt und ich würde mich auch sehr auf Feedback freuen. Schreibt es mir jederzeit, auch über neue Themenvorschläge, was ihr gerne hören wollt. Bis dahin wünsche ich euch noch ein ganz schönes Wochenende, genießt es. Ich hoffe, ihr schlaft es noch aus und ja, ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal. Pussi und Baba.